0: Serimiz Criminal Sense'ten herkese merhaba. Ben Ece. Ben Beliz. <gülüyor> Olmuyor, yapamıyoruz. İşte böyle nasılsın demeyince de boşluk kalıyor. İlk buluşma gerginliği gibi. Kesinlikle. Nasılsın Beliz? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Yeni Kurban Bayramı'ndan çıktık bu arada. İnsanların geçmiş Kurban Bayramını kutlayalım. Mübarekliyoruz. <gülüyor> evet, senin nasıl geçti Kurban Bayramı? Asla Kurban
1: Bayramı ya da normal bir bayram havasında değildi. Bilmiyorum evde otursam bu kadar sıkılmazdım
0: muhtemelen. <gülüyor> Doğru. Öyle. Eski
1: bayramların tadı kalmadı diyebiliriz. Nerede o eski bayramlar?
0: <gülüyor> Senin nasıl? Benim de öyleydi. Bence de sıradan bir gün gibiydi. Ama ben bu durumu çok seviyorum. Akrabaları falan çok sevmem. Var <gülüyor> Akrabaları mi? zaten bedava satsak
1: muhtemelen kimse almaz. <gülüyor> Hadi ben de size bir bilgi satayım burada. Geçmiş podcastimizde de bir sohbet eşliğinde anlattığım konu vardı. Kayıp Denizaltı. Hı <gülüyor> hı. Ona yeni bilet satışları başlamış arkadaşlar. Aa, 250 bin dolarınız varsa enayiyseniz ve ölmek <gülüyor> isterseniz eğer zorbaladıktan sonra.
0: <gülüyor> Aa, bu bilgiyi de ben size paylaşmak istedim. Ya garipmiş insanların akıllanmayışı da bana birini hatırlattın. <gülüyor> ben <gülüyor> ve ben. Ay
1: tanıdık geldi. <gülüyor> bu podcastiniz aslında çok heyecan verici. Ben başlığı ilk gördüğümde inanılmaz
0: derecede heyecanlanmıştım. O yüzden hemen de başlamak istiyorum. Evet evet bayağı ilginç bir dava bu. Bence bugüne kadar yani 3 bölüm yaptık ama en iyilerinden biri. Çünkü ben çok seviyorum bu tarz kayıp davalarını. Evet. E, o zaman şöyle gireyim konuya gizemle katayım biraz. Bir hafta sonu kamp yapmaya giden 4 kişilik arkadaş grubu eve 3 kişi olarak dönüyor. Ve bugün bu gizemli kayboluşun detaylarına bakacağız. Christina Calayka 19 Aralık 1986 yılında Kanada'da Toronto'nun Cabbage Town semtinde doğuyor. Annesi Elizabeth Ratliff ve babası Mario Kalayka. Christina henüz bir yaşındayken bu çift boşanıyor ve annesi Kristineyi tek başına büyütüyor. Elizabeth Filipinler'den göçmüş Kanada'ya yıllar önce. Harika bir anne bu arada. Tuttuğunu koparan, çocuğunu sevgi dolu bir yuvada büyüten ve onun için her şey yapmaya hazır biri. Daha sonra tekrar evleniyor ve Christina altı yaşındayken bu evlilikten bir oğlu oluyor. Adı da Mike'ın. Christina kardeşini ve ona ablalık yapmayı çok seviyor. Kısaca tüm aile birbirine çok düşkün diyebiliriz. Zaten Christina'nın en büyük özelliği çok düşünceli ve şefkatli bir olması. Diğer insanları kendinden daha fazla düşünüyor. Kanal sizi bir melek yani. Ve annesinin onu tek başına büyütürken çektiği zorlukları bildiğinden bir şekilde annesine bunların karşılığını vermek istiyor. Tüm annelerin şey ideal kız evladı. Evet yani böyle <gülüyor> vefalı bir çocuk, böyle çalışkan, işte kendinden veren harika bir Hristina kilisede büyüyor bile diyebiliriz. Çünkü annesi tahmin edin bayağı koyu katolik. Hiç şaşırmıyorum bu olaya ya. Tüm davalarımızda hepsi çok inanılmaz derecede dinine bağlı insanlar. Evet hep öyle denk geldi. O yüzden hep annesiyle kiliseye gidiyorlar birlikte. Kilisedeki gençlik grubu da onun için çok büyük bir tutku. Boş zamanlarını gönüllü olarak çocuklarla vakit geçiriyor. Onlara bir şeyler öğretiyor. Çocuklar da bayılıyorlar ona. Çok iyi anlaşıyor hepsiyle. <gülüyor> ben. Tanıdık
1: geldi. Ben gerçekten. Evet
0: gerçekten sen. Hatta Şöyle bir şey anlatayım size. Biz Belize'de ne zaman böyle sokakta yürüsek bir yere gideceğiz falan. Yolda bir çocuk görüyor. Ama gördüğü her çocuğa, bir tane ben, evet benden onay almak gibi baksana ne kadar da tatlı ya. Çok tatlı değil mi? Ya hayır Beliz'den bir çocuk işte. Yani tamam her çocuk tatlıdır da. Değil de. Yani normal bir çocuk abi. Çocukları da sınıflandırmak istemiyorum. Ama bunu da zorbalayamayız ya gerçekten artık. Beliz de öyle yani çok seviyor çocukları. İyi de anlaşıyor. Bu konuda benziyorsunuz Christina'yla. Christina eşittir <gülüyor> Christina ben. Evet. Ayrıca dünya çapında gençlere yönelik ve gençlerle çalışan Youth for Christ'ın da bir program var. Christina da bu program adına büyük konferanslar organize ediyor. Ya yani Bu bağlamda oldukça girişken ve lider ruhlu biri olduğundan da söz edebiliriz. Liseden sonra da George Brown Üniversitesi'nde okul öncesi eğitim bölümünde okuyor. Kristin'in en büyük hedeflerinden biri, annesinin memleketi Filipinler'de misyonerlik işleri yapmak, hayır işleri yapmak diyebiliriz. Oradaki insanlara yardım etmek istiyor.
1: İyilik medya yani.
0: <gülüyor> evet, evet. Hiç gitmemiş Filipinler'e ama gerçekten en büyük hayallerinden biri oradaki insanlara yardım etmek. Bir diğer hedefi de İngiltere'deki York Üniversitesi'nde öğretmenlik okumak. Şimdi 2007 yılının Ağustos ayına geliyoruz. Kristin'in nasıl bir kişiliği olduğundan bahsettik. Bence anladık yani gayet süper bir kız. Yani. Ee, ...2007 yılın Ağustos ayında... ...Kanada'da civic Holiday denen bir olay varmış. Yani genel bir olay bu. O yıla özel değil. Ağustos'un <gülüyor> ilk pazartesi gününde... ...hafta sonu ekliyorlarmış. Yani normalden uzun bir hafta sonu oluyor. Christina da bu hafta sonunu... ...bir tatile giderek değerlendirmek istiyor. Bir arkadaşları Edward McGue... ...20 yaşında. Joe Benedict 19 yaşında. Ve Faith Castillo... Castillo ...o da 20 yaşında. Bundan bahsediyor. Edward ona Ed diyorlar. Biz de öyle diyeceğiz. Eddie ve Joe kilise grubundan arkadaşı, Faith de kuzeni. Bu arada Faith kız, Eddie ve Joe erkek. Eğer isimlerden anlaşılmadıysa ve merak ettiyseniz söyleyeyim. Arkadaşlarına da uyuyor bu fikir. Diyorlar yapalım bir tatil güzel olur. Baştan Montreal'e gitmeye düşünüyorlar. Ama otel fiyatları pahalı gelince vazgeçiyorlar. Ve kamp yapmaya ...öneriyor arkadaşlar Aslında Christina sanırım çok mı? istememiş. Ama hani arkadaşları yapalım deyince de kabul etmiş. Ama şovuna uymak istemiştir. Rainbow Falls Eyalet Parkı'nda kamp yapmaya karar veriyorlar. Bu park Ontario'da. Hiçbiri deneyimli kampçı değil. düz internete kamp yeri yazıyorlar. Ve burayı <gülüyor> seçiyorlar. Hani yoksa bildikleri bir yer olduğundan da değil yani. Ayrıca burası çok büyük bir park... Ormanlık alanla kaplı. İşte büyük şelaleler falan da var. Dikkatli olunması gereken bir yer. Bunlar da deneyimli kampçılar değil. Biraz riskli bir seçim bu kadar büyük bir kamp alanında kamp yapmak aslında. 4 Ağustos Cumartesi, cumartesi sabah 10'da Eddie, Joe ve Faith Christina'nın evine geliyor onu almak için. Eddie'nin arabasıyla geliyorlar. Ama biraz eski Eddie'nin arabası. O yüzden Christina ya bizim arabayla mı gitsek riske atmayalım diyor. 14-15 saatlik bir yolculuk olacak çünkü. Öyle de yapıyorlar. Christina'nın arabasıyla çıkılıyor yola. Uzun bir yol zaten ama çocuklar bayağı mola vere, vere gittiğinden planladıklarından da genç, geç varıyorlar kamp alanına. Hani bayağı bir mola vermekten bahsediyorum. Aynen bir benzinlikte durup 2 dakikalık yani. mola vermek gibi değil. Ciddi anlamda duruyorlar böyle gittikleri yerlerde. 4 Ağustos cumartesi sabah 10'da düşünün o civarda evden çıkıyorlar. Ertesi gün 5 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde geliyorlar Rainbow Falls'a. Gelince rezerv ettirdikleri kamp yerinin anayola çok yakın olduğunu görüyorlar. Ve daha parkın içine doğru daha insanlardan uzak bir yere aldırıyorlar. Daha sonra çadır kurma, ateş yakma, işte iyice eşyaları açıp yerleşme kısmına geçiliyor. Fotoğraf falan çekiyorlar, yemek yiyorlar. Ve saat akşam üzeri 6.30 civarında daha fazla yorgunluğa dayanamadıklarından biraz uyumaya karar veriyorlar. Ama geldiklerinden beri hiç etrafı da keşfedemediler. Bu yüzden çok uyumayalım, alarm kurup uyanalım diyorlar. Ama alarmı mı kuramamışlar artık, duymamışlar mı Hı -hı. onu bilmiyorum. Muhtemelen hata çok vermiş. Çok yorgun
1: olduklarındandır
0: belki de. O da olabilir. Yarım saatlik bir kestirme olarak planladıkları uyku, 4 saatlik bir uyku oluyor. Ve akşam onda uyanıyorlar. Uyandıklarında çok açlar, işte hemen yemek yapıyorlar. Yanında biraz alkol de içiyorlar ama hiçbir sarhoş olmuyor. Yemeğe eşlikçi şeklinde. Ve bu kısımda birazcık saatlere de dikkat etmenizi isteyeceğim. Ee, dediğim gibi ben tekrar bir özet geçeyim. 5 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde vardılar. 6.5 civarında yani bayağı bir 6 saat kadar 5 saat işte hazırladılar kamp alanını, çadırlarını. 6.30'da uyuyorlar ve 10'da uyanıyorlar. Daha sonra yemek yeniyor. Sohbet o kadar koyu ki o kamp ateşinin başında. Gece 3'e kadar oturup sohbet ediyorlar. Bu arada saat gece 12'yi geçtiği için artık çünkü akşam gece 10'da uyanmışlardı. E birkaç saat sonra gece 12'yi geçiyor ve 6 Ağustos diyeceğim. 6 Ağustos pazartesi olmuş oluyor tarihler. E gece 12.08'de Fate Kristina'nın ateşin başında otururken bir fotoğrafını çekiyor. Yanında Joe ve Eddie var. Ve o fotoğraf Kristina'nın son fotoğrafı. Bu hayatta çekilmiş. Instagram'a koyacağız o fotoğrafı. Oradan bakabilirsiniz. Ya ne kadar acı arkadaşımız son fotoğrafı <gülüyor> evet. çekiyorsun. işte bilmiyorsun son olacağını evet. da Gece 3'te Eddie duş almaya gidiyor. Duş alanları kendi kamp yaptıkları bölgeden birazcık uzakta. Ama çok uzakta değil zaten umumi bir tuvalet ve duş yeri. Herkesin kullandığı bir yer. Yarım saat sonra döndüğünde sadece Christina uyanık. Hatta Kristina Ediye şaka yapmış işte karanlıkta yüzmeye mi gitsek diye çünkü göl de var o kamp alanında oranın fotoğraflarını da koyacağız haritasını da koyacağız baya büyük bir yer ama tabi gitmiyorlar onlar da çadırlarına girip uyuyor birkaç saat sonra yani sabah karşı 6.30 buçuk civarı Edi ve Kristina tekrar uyanıyor zaten gece 3'te işte duştan gelmişti Edi altı <Gülüyor> buçuk civarda e, uyanıyorlar tekrar çok az uyuyorlar. Fred ve Joyce uyumaya devam ediyor. Kristina ve Eddie uyanık. Kristina Eddie'ye "Lavaboya gitmem gerekiyor. Benimle gelir misin?" diye soruyor. Beraber gidiyorlar. Sonra çadıra geri yürürlerken Eddie Kristina'ya "Biraz koşuya mı çıksak?" diyor. Kristina da kabul ediyor. E, ama burası biraz garip olmuş. Çünkü Kristina yıllar önce ayağını e, incitmiş. Ya daha doğrusu incitmiş dediğim bir iğneye basmış sanırım. Sivri bir şeye basmış. Hı hı. Oradan enfeksiyon kapmış. Nasır oluşmuş ve bu yüzden de yıllar boyunca da bastığı zaman ayağı acıyormuş. Bu yüzden yani garip gelmiş koşmak istemesi. Ama yani koşmak istemiş olabilir kız sakat değil sonuçta. Sadece ayağı uzun süre er yani. durduğu zaman acıyor. İkili beraber bir süre koşuyor. Ama Kristina hem tükenmiş durumda hem de ayağı acıyor. O yüzden daha fazla ayak uyduramıyor diye. Eddie de itfaiyeci olmak istiyor ve onlara Kanada'daki... Trans-Kanada otoyolunda koşmaları tavsiye edilirmiş. Bu bayağı uzun bir otoyol ve bu park da o otoyolun yakınında olduğu için Eddie otoyolu takip edebileceği bir rotadan gitmek ve koşmaya devam etmek istiyor. Seçtiği yolda Haybey 17. <gülüyor> İngilizce okuyup Türkçe sayı söylemek. Ama anladınız siz adı bu yani gittiği yolun. O yoldan gitmek istiyor. Hatta Kristina daha ne kadar koşacaksın diye takılmış Eddie'ye e i̇şte Eddie de ölene kadar koşmaya devam edeceğim demiş. Çeşitli şakalar yapılmış o an. Ama Christine artık devam edemeyeceği için tamam madem ben kamp alanına geri döneceğim diyor. Ve ikili yollarını ayırıyor. Daha sonra Eddie o sabah Christine çok neşeliydi. Bence kamp alanına giderken şelalleri görmek istemiştir ve oraya gitmiştir diyor. Bunu daha sonra söyleyecek tabii ki. Kristin ile yollarını ayırdıktan sonra Eddie koşusuna devam ediyor. Ve bir piknik alanına gelince durup Burada bir ağacın üstüne dördünün isimlerinin baş harfini kazıyor. F-C-J-E Ne de neden belli değil yani <gülüyor> bir nedeni yapar. Aşık bile kalp yapsaydı?
1: <gülüyor>
0: Saçma bu. Kamp yaptıkları yere döndüğünde Joe ve Faith'in hala uyuduğunu görüyor. Ama Christina gelmemiş. Endişelenmiyor ve ateşin başına oturuyor. Saat 8.30 civarı odunları parçalamak için bir balta aramaya gidiyor. Böyle kamp alanında dolaşacak. Ama bulamıyor. E bu arada demiştim mi işte 6.30'da koşuya çıkıyorlar. Saat 8.30'da Eddie oradan geliyor işte balt aramaya çıkıyor vesaire. Ya birkaç saat olmuş Kristina ile ayrılalı. Bir şey yok. Bu arada bu zaman çizelgesi bozulmasın diye bunu şu an anlatacağım. Paul bir adam ki bu adam Kristinaların çadırlarını kurdukları yerden 5 kilometre uzakta karavanıyla bu parkta kalıyor. Dışarıda sabah kahvesini içerken... Eddie'nin devam etmek istediği olay yani High Day, 17. <gülüyor> High Day 17'den aşağı doğru inen kısa boylu bir kadın gördüğünü iddia ediyor. Ve daha sonra da bu kadının Asyalı olabileceğini belirtiyor. Ki Christina Filipin kökenli yani. annesinden dolayı. Ayrıca koyu renk kıyafetleri vardı diyor. Ki bu da Christina'nın o gün üstündekilere benzer bir şey. Par bu kadını saat 9 civarında görüyor bu arada. Sabah 9 civarı. Yani o zaman düşündüğümüzde e, Eddie çoktan işte gelmiş kamp alanına balt aramaya bile çıkmış. Saat Ama arkadaşını aramamış aslında. Evet aramamış. Saat 9'da bu adam gördüğünü iddia ediyor bu kadının. Saat 9.30'da sonunda Faith ve Joe uyanıyor. Christina'yı sorduklarında Eddie onun sabah koşusunda yollarımızı ayırdık diyor. Buna rağmen hiç denişelenmiş endişelenmiş gibi görünmüyor. Çünkü Faith diyor ki ya muhtemelen biraz yalnız kalıp düşünmek, dua etmek falan istemiştir. Sever o böyle şeyleri. Çünkü Christina'nın içinde varmış böyle biraz yalnız kalıp e, meditasyon yapmak, duayla baş başa falan. O yüzden endişelenmediklerini söylüyor. Yarım saat sonra, yarım saat onda Joe duş almaya gidiyor. Biraz etrafa da bakıyor acaba Christina buralarda mı diye. Ama bulamayınca kamp alanına geri dönüyor. O geldiğinde Faith ve Eddie kahvaltı hazırlıyorlarmış. Kahvaltıları bitince de ve hala Christina e gelmeyince kahvaltıda de...
1: Kahvaltıda bile akıllarına gelmiyor muhtemelen. Evet
0: ki saat 11 oluyor artık yani kahvaltıdan sonra saat 11. Nihayet endişelenmeye başlıyorlar <gülüyor> ve bir şeyler yolunda değilmiş gibi hissediyorlar. Evet. Joe ve Eddie arabayla önce Eddie ile Christina'nın yollarını ayırdıkları yere gidiyor. Ona sesleniyorlar. Daha sonra parkın içinde arıyorlar arkadaşlarını. Göle gidiyorlar, şelalelere gidiyorlar. Ama hiçbir iz yok. Faith de bu sırada çadırda bekliyor. Saat öğleden sonra 1.45'te. Joe ve Ed de çadıra geliyor. Bu sefer 3 aramaya gidecekler. Ve bir not yazıyorlar çadırda bırakmak için. İşte eğer Christina biz yokken gelirse diye. Öğleden sonra 2 civarında parkın girişine gidiyorlar. Buradan harita alacaklar ellerine. Parkın girişinde duran bir park çalışanı... Bir şey mi oldu diye soruyor. Onlarla çalışana arkadaşımız kayıp deyince adam o zaman harita almaktan daha önemli bir şey yok mu polisi arayın diyor. Ve polis aranıyor. <gülüyor> bu noktada Christina yaklaşık 7 saattir yok. Ve dediğim gibi bunlar saat Ve... 11'de endişelenip aramaya çıkıyorlar. Ay, bu kızı olmuş. en son 6,5 hani 7 civarlarında gördünüz. Buna rağmen 11'de endişelenmeye başlamaları da bu wow, gerçekten. İronik. Evet. Bundan sonra dediğim gibi bu kaybolma zaman çizelgesini anlattım. Umarım her şey oturmuştur kafanıza. Şimdi istersen sen bize arama çalışmalarından bahset biraz. Tabii. Ontario
1: Eyalet Polisi geliyor ve 30 dakika içinde Kuzeybatı bölgesi acil müdahale ekibine de haber veriliyor. Helikopterler, yüzen bir uçak, GPS takip cihazları, hatta kızılötesi kameralar ve su kütleler için... Sonar tespiti yapabilen diğer çeşitli uçaklardan oluşan eksiksiz bir arama kurtarma çalışması başlatılıyor. Yani bulunmaması için hiçbir sebep yok aslında. Hani gerçekten başına herhangi bir şey gelseydi ormanda illaki bulunurdu bu kadar çalışmaya rağmen. Birkaç saat sonra yani öğleden sonra 4 civarları annesi Elizabeth'e haber veriliyor ve tüm bölgeye şey tüm bölgeye aile gitmek için yola çıkıyor. Bölgeye gitmek için yola çıkıyor yani. Sonraki gün sabahın erken saatlerinde yani 7 Ağustos, Salı günü Christina'nın kayboluşundan 24 saat sonra bölgeye arama kurtarma köpekleri getiriliyor. Ama maalesef tüm hızıyla devam eden çalışmaların ardından hiçbir iz bulunamıyor. Tam 17 gün boyunca havadan, karadan, sudan aklınıza gelebilecek her yerden aramalar devam ediyor. Dalgıçlar getiriliyor hatta. Gerçekten her türlü profesyonel ekip kullanılıyor. E, ayrıca arama yapılan arazi yer yer çalılarla, kayalıklarla ve engebeli alanlarla dolu. Yani zor bir çalışma oluyor aslında. Çoğu zaman yağan yağmur ve her yeri kaplayan sis nedeniyle özellikle geceleri aramalar durdurmak, durdurulmak zorunda kalınıyor. Haliyle yani çok zor bir çalışma bu. Ve şöyle söyleniyor. Arama yapılan bölgenin coğrafi şartları yüzünden profesyonel olmalarına rağmen... 3 arama görevlisi buna rağmen yaralanmış. 17 gün sonra da arama çalışmaları sonlandırılıyor tabii. Bir yandan da soruşturma yürütülüyor tabii ki. Kristina'nın parkta olduğu günlerde ve civarda olduğu bilinen insanlar sorgulanıyor. Bunu anlamıyor olabilirsiniz. Çok farklı anlattım. Kristina'nın parkta olduğu günlerdeki insanlar sorgulanıyor. Hı hı. Arkadaşları Eddie, Joy ve Faith ayrı ayrı sorgulanıyor hatta. Edi üç kez sorgulanıyor. Onu canlı gören son insan olduğu için. Ama bu görüşmelerde hiçbir şey çıkmıyor tabii ki. Sadece Edi Cristina'nın tek başına yürümesine izin verdiği için kendini suçlu hissettiğini söylüyor ve onu öldürmek için hiçbir sebebinin olmadığını dile getiriyor. E bunu biliyoruz ama hiçbiri bu davada şüpheli konumuna getirilmiyor tabii. Resmi soruşturma kapandıktan sonra Kristina'nın annesi aramalara devam edebilmesi için işte sağdan soldan para topluyor ve kendi çaplarında 2008 yılında Kasım ayında nehrin dibinde insan kalıntılarının kokusunu algılayan 6 kadavra köpeği parka getiriliyor. Ama arama yapmak için su hem çok derin hem de akıntı aramalar akıntı yüzünden yani aramalarda hiçbir şey bulunamıyor. Şelalenin kenarında bir çift çorap bulunuyor sadece ve yosunlu bir alanda bir ayak izi bulunuyor. Çoraplar Kristina için çok büyük olduğunu söylüyorlar. Ama ayakkabı izi ona ait olabilir. Ee, buradan bir şey çıkmıyor tabii ki. Çıkıyor mu diye sorarsanız eğer. Hayır çıkmıyor. Zaten yağmurlar da yağdığı için muhtemelen kalıntılar varsa da silinmiş durumda. Ailesi Kristinayı aramaktan vazgeçmiyor. Her ailenin yapabileceği şey Hı -hı. gibi yani. Her yıl düzenli olarak alma törenleri de yapılıyor ayrıca. Bir Facebook grubu kuruluyor. The Official Find Christina Kalanka adında. Ama bu grup 2011'den beri aktif değil. Teorilere geçmeden önce birkaç soruya şimdiden yanıt vereyim istiyorum. Daha önce bu büyük parkta sadece bir kişi kaybolmuş. O da yaşlı bir kadınmış ve 9 saat sonra bulunmuş zaten. Ee, ayrıca şehirdeki suç oranı da çok düşükmüş. En son Kristina'nın kaybolmasına iki yıl önce bir cinayet vakası işlenmiş. O da uyuşturucu işleriyle alakalı bir sebeptenmiş zaten. Şimdi gelelim teorilere. Birinci teori ormanda kaybolmasıyla alakalı ki ben de başta böyle düşünmüştüm. Şöyle bir bilgi veriliyor. Diğer arkadaşları ve ailesi Kristina daha önce bir grup arkadaşıyla Ormanda bir bölgede yürüyüş yapmaya gidiyorlar ve orada da kayboluyor. Şaşırtmadı beni o yüzden. Onu tanıyanlar onun için zayıf bir yön duygusuna sahip olduğunu söylüyorlar. Yani Kristina için belli ki ormanda yolunu bulmak çok zor bir durum. Ama tabii ki bu kayboluş kısa sürüyor ve çalıların arasından bir yerden çıkıp arkadaşlarını buluyor. Ama insanlar şunu da söylüyor. Madem Kristina'nın daha önceden böyle bir travması var. O gün neden Eddie ile yollarını ayırsın? Ayrıca bu kız hani tuvalete giderken bile birinin ona eşlik etmesini istiyor. Ki böyle bir şeyi teklif ediyorken birisi burada hani kafa karıştırıyor açıkçası böyle bir durum. Hı hı. İkinci teori bir ayı veya kurt gibi vahşi hayvanların saldırısına uğradı. Özellikle polis ilk bunu düşünmüş ama yapılan araştırmalar sırasında yırtık kıyafet... Kan izi ya da sürüklenme izi Olmayışı bu ihtimali de düşürmüş
0: Yani sürüklenme izi muhakkak olur Ya da bir yırtık kıyafet çünkü hayvan çekiyor Seni sürükleyecek Evet bir debelenirsin en yani azından yaparsın. <gülüyor> Üçüncü teori
1: Ailenin en çok inandığı teori bu Onlar kızların kaçırıldığını düşünüyorlar Normalde bu kamp bölgesini Daha çok orada yaşayan işte Yerli Hı. halk kişiler kullanıyor Ama o hafta onun Orayı Farklı kişiler, oraya farklı kişiler de geliyor. Çünkü bir etkinlik varmış bu bölgede. E bir sürü yabancı gelmiş. Ayrıca bu kamp alanının Transkanada otoyoluna yakın olması nedeniyle birilerinin kızlarını kaçırdığını ve hızlıca kimseye görünmeden gittiğini düşünmüşler. Christina'nın çok yardımsever biri olduğunu düşünürsek birinin ondan yardım istiyormuş gibi yapması ve sonradan kaçırması ya da tam tersi olarak Christina'nın insanlara güvenip onlardan yardım isteyip Mesela beni kamp alanına götürebilir miyiz demesi gibi çok fazla imkan da var tabii ki. Ama şunu da söylemeliyim. Bir, bu teori de polisin pek inandığı bir teori değil. O civarda şöyle bir şeyin yaşanacağını, böyle bir şeyin yaşanabileceğini düşünmüyorlar. İmkan vermiyorlar açıkçası. Dördüncü teori Starlink turları, Starlight. Starlight. <gülüyor> Buna hep yanlış söylüyorum. Gerçekten zorbaladı Ece bütün gün beni. <gülüyor> Dördüncü teori. Tekrar geliyorum. Starlight turları ve Saskatoon olayı denen bir vaka. Bu olay 90'ların sonu ve 2000'lerin başında Kanada'nın Saskatoon şehrinde yaşanmış. Korkunç bir olay bu arada bu. Evet. Gerçekten dünyanın en büyük zorbalığı bile denebilir bence. Ya yeter be zorba kadın zorba zorba. Zorba sayar açabilirsiniz biz dinlerken. <gülüyor> Belki bir gün bunu da konuşabiliriz ayrı bir podcast'te. Saskatoon polisi özellikle yerli Kanadalı erkekleri bazı küçük suçlardan bazen de hiçbir sebep yokken tutukluyorlarmış. Daha sonra da bu kişileri bir yere götürüp işte burada bırakıyorlar. Özellikle kış aylarında yapıyorlarmış. Bunu e bir de Kanada'dayız yani hava sıfırın altında eksi bilmem kaç derecelerde ve dondurucu bir soğukta yani. insanlar bu şekilde donarak ölüyorlar. Bu da Starlight Tur olayı deniyor yani buna. Aynen.
0: Yerel halk aile bizi görmemiş <gülüyor> buna.
1: Kristina'nın da bunun kurbanı olduğunu söyleyenler var. Ama Kristina hem yerli Kanadalı değil hem de yani Filipinli sonuç <gülüyor> olarak. Kadın olduğu için de o yüzden ne kadar olası geldi size bilmiyorum. Bana hiç olası evet, gibi gelmedi. En düşük teori gibi geliyor. Hiç inanmadım buna. Ya, ben de Zerre'ye kadar inanmadım. İhtimal bile vermedim buna. Ben de Bir vermedim. diğer teori de bu bulunan çorapla alakalı. Christina'nın o gün Eddie ile ayrıldıktan sonra ayaklarını yıkamak için işte şelaleye gitti ve ayakkabılarını çıkarıp savunması sadiyken birinin gelip ona saldırdığını söyledikleriydi. Hı -hı. Bu saldırı sırasında muhtemelen çorap suya düştü. Daha sonra kıyıya vurup bulunduğunda ıslak olduğu için sanki Kristina için büyük olduğunu söylüyorlar bu çorabın. Ve bulunan ayak izi acaba Kriineya mı ait, yoksa onu kaçıran kişiye mi ait diye sorguluyorlar. Ama yine buradan da işte hiçbir mücadele izine rastlanmadığı için, Belirli bir aynen bir sonuç alınamıyor Ya ben bir şey diyeceğim
0: bu çorap mevzusunda Ya bu çorap hiç kurumuyor mu? Gerçekten hani ıslanınca tamam okey esneyebilir Büyüyebilir <gülüyor> ama kurucu küçülür illa ya Bunu biraz zorlama gibi hissettim Hani çorap bulunmuş ki o çorap bulunabilir Burada insanlar kamp yapıyor çorap düşmüştür yani Demek ki dışarıdan da insanlar geliyor buraya e Ya yani tabii canım insanlar kamp yapıyor Bir tek Kristine e mi kamp yapacak orada Biraz zorlama gibi geldi o yüzden bu teori. Böyle evet, olsun bulduk. da olsun gibi. Yani tabii onları da anlıyorum. Bir sonuca varmak istiyorlar.
1: Ve bu hani artık son teori olsun. O da arkadaşlarının yani Eddie, Faith ve Joe'nun Christina'ya e bir şey yaptı. Ya da ona ne olduğunu bilip sustukları yönündeydi. Onun için çok geç endişelenmeye başlamışlar. Çünkü hani bana da biraz mantıklı geldi bu bir an. Hani saatler geçmiş artık 7 saat sonra hı hı. arkadaşınızı aramaya çıkmışsınız şükür yani bir evet. pırıltı mı oluştu beyninizde hadi bir arayalım mı dediniz Yani bilmiyorum bana bu çok mantıklı gelmişti ee, Endişelendiklerini söylediklerinde bile hani yardım istemek yerine tek başlarına aramaya çıkmışlar İnsanlara garip gelmiş ki çok doğal bence ama tekrar söylemeliyim, bu davada hiçbir şüpheli olmuyor. Hiç, bu arkadaşların da hiçbiri şüpheli olmuyor. <Gülüyor> Ayrıca Christina'nın annesi
0: Elizabeth de onlardan asla şüphelenmiyor. Olabilir. Ya bu çocuklar için, hepsi için, Eddie, Faith ve Joe için de çok iyi çocuklar olduğu söyleniyor. Zaten Faith ve Joe kilise grubundan arkadaşı, a pardon Eddie ve Joe kilise grubundan arkadaşı, <Gülüyor> Faith kuzeni, anneleri annesi yani Christina'nın annesi <Gülüyor> şüphelenmiyor onlardan ve şüpheli konumla da hiçbir zaman getirilmemişler dediğin gibi yani senin ya bir sürü teori saydık şimdi başta dedik ormanda kaybolmuş olması sonra vahşi hayvan saldırısına uğramış olması sonra kaçırılmış olması sonra starlight turlarına kurban gitmiş olması ve en sonda da bu arkadaşlarının ona bir şey yapmış olması teorisi bir sürü teori saydık daha bir sürü de siz yazabilirsiniz çok da merak ediyorum bu arada mutlaka yazın sen peki ne düşünüyorsun? Açıkçası ben bu teorilerin dışında bir teori
1: düşündüm. Çünkü bir Allah'ın kulu da çıkıp dememiş ki bu kız nehre düşmüş olabilir, şelaleye düşmüş olabilir. Hı -hı. Ve nehre akıntı şekilde akıntının yüzünden hani ım, sürüklendiğini söylememiş kimse. Ya söylemiştir de ben almamışımdır. Yani belki de <gülüyor> ama bu da bir teori olabilir. Çünkü hani şey demişti ya nehri merak etmiştir gidebilir, Aynen. şelaleleri Hı -hı. görmek Hı -hı. isteyebilir. Belki gerçekten Aynen. elini yüzünü yıkamak istedi. Belki yüzmek istedi o Ve akıntı yüzünden şelaleden nehre sürüklenmiş olabilir. Başta şeye de çok inanmıştım. Hani çok geniş bir alan sonuçta <gülüyor> bu. Herhangi bir hayvanın da saldırdığını düşünmüştüm ama hiçbir yüz bulunmamış yani. Evet, bir debelenme izi, evet. bir karşı koyma izi illa bulunabilirdi. Ki ormanda kaybolsa bile bence artık ...çoktan 10 kere ölmüştür... ...toprağa karışmıştır
0: yani... <gülüyor> Sağ ol ya... Şimdi dünyanın zorba insanı... Zorba sayacı bir şey daha <gülüyor> ekleyin... <gülüyor> ...bir keşke saysa senin... ...kaç kere zorba <gülüyor> ...senin de o yüzden... Ya, aynen öyle... Ha, okay. ...ben sürüklendiririm aynen öyle... <gülüyor> ya ben neye inanıyorum peki... ...ben şuna inanıyorum açıkçası... ...kayp hmm, olduğuna inanıyorum... ...yani kaçırıldığına pek inanmıyorum... ...o Starlight turu olayına hiç inanmıyorum... İşte hayvan saldırısı dediğim gibi muhtemel ama bir kalıntı hiç yok, bir sürüklenme izi, bir kıyafet parçası. Çünkü hayvan dediğim gibi kucağında taşımayacak, seni sürükleyecek. O yüzden Kristina yolda uykusuz zayıf bir kızmış. Kendime çok benzettim. Ben de bir arkadaşım evine 9 kere gideyim, onuncu da illa kayboluyorum. Konum sana bana diyorum. Yani olmuyor abi, olmayınca olmuyor. Yani o yüzden kaybolmuş olabilir geri dönüş yolunda. Ee, ve şöyle düşünün burası şelalelerle dolu bir park alanı ve bu şelaleler hani minik şelale değil güldür güldür akan şelaleler güldür güldür. tabii canım Ya yani bir de şöyle düşün bir hayvan sesi duydu bir çıtırtı patırtı duydu korktu diyelim İşte arkasına baka baka koşuyor önüne bakmıyor e, uçurumu vardır yani hani şelalenin evet. de uçurumdan akar oradan bir düşse o akıntıyla da kapılıp gitse mesela bulunmaması o yüzden olası Çok evet bence de Ki, ben daha önce böyle büyük bir parkta kayboluşa hiç şahit olmadım. Yani umarım hiçbirimiz şahit olmaz yaşamayız Aynen. da. Ama bu, bu davayı araştırırken şöyle şeyler okudum. İnsanlar demiş ki bizim buralarda bir kamp alanında e, bir kayıp vakası yaşanmıştı. Ve kaybolan kişi yıllar sonra da kaybolduğu noktada bulundu. Çünkü sıkçıların arasında kalıyorsan eğer hı hı. görünmeme ihtimalin var. Senin ne kadar iyi aramış olurlarsa olsunlar, sık çalılıklardan bahsediyoruz. Ya da işte bir yerden yuvarlandı, bir çalın arasına girdi. Görünmemiş olabilirsin. Kafasını vurup bayılmış ve ses çıkaramamış olabilir. Evet. Bir mağaranın içine saklanmış olabilir, oraya düşmüş olabilir. Yani ben bu tarz bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da ekleyeceğim. Burada arkadaşları Edithet ve Joe hiçbir şey yapmadıysa bile ki onların... E, Christina'ya bir şey yaptığına inananlar da var. Ama ben pek öldürmeleri için sebep bulamadım ben bilmiyorum. De. Öldürmüş ol olmadıklarını düşünüyorum yani. öldürmemişlerdir. Ama şuna inanıyorum bu çocuklar Kristina hiçbir şey yapmadıysa bile onların hiçbir şey yapmayışı Kristina'nın bugün hala bulunamamasına sebep oldu. Evet. Çünkü bir insan arkadaşını 7 saat sonra aramaz abi
1: gidi parit almaya gitmez ararsın evet. ya ya
0: polise gidersin sen bu kamp alanını sanki avucunun içi gibi biliyorsun da Hı -hı. kendi başına aramaya çıkıyorsun o görevli olmasa bunlar haritayı alacaklar, aramaya çıkacaklar. Ki yön bilgisi olmayan bir arkadaşınız bu. Evet ya git polisi ara sen nasıl endişelenmezsin? Hı, Bak, sanki evin
1: herhangi bir odasında hı. bir şeyini kaybetmiş gibi devasa bir ormanda evet. arkadaşını aramaya çıkıyorsun. Evet abi çok Onların
0: ihmalkarlığından bence bugün Kristina bulundu. Onlar daha erken endişelenip aramaya çıksalar belki de bugün hiç bu davayı konuşmayacak Ya da Ede
1: hiç izin vermeseydi evet. yollarının ayrılmasına. Zaten yol bilmiyor bu kız. E, bir de
0: de düşün tuvalete giderken bile arkadaşınlar rica ediyor benimle gelir misin diye sen nasıl bir arkadaşsın da yani ha iyi tamam dönüyorum. döner biraz diyorsun.
1: işine gelmiş gibi bu şey istiyordu ya itfaiye hmm. için <gülüyor> hadi tek başıma gideyim demiş gibi işine Ay, yani gelmiş bileyim, biraz gitmiş
0: piknik alanında baş kazımış kazanmış aptal mısın o Onu zaman geri çıkara. evet yani geri dön <gülüyor> kristin acaba vardı mı varabildi mi diye düşün Ya yani sen aptal mısın da isim kazıyorsun <gülüyor> kaç yaşında çocuksun 20 yaşındasın ya ya bilmiyorum. o yüzden arkadaşlarının bu hiçbir şey yapmamalarından dolayı hiç Bir payları evet. var yani bana kalırsa. Ya şöyle düşünüyorum. Ben arkadaşlarımla kampa gitsem bırak 7 saati, 7 dakika göremesem arkadaşım civarda. O noktada sürenler çalmaya başlar, polisler gelir yani. Bilmediğim bir kamp alanındasın. Bilmiyorum yani. Üzüldüm. Ben de dolayı oldukları için üzüldüm. en azından bulunsun isterdim. Değil mi? Yani ben de isterdim.
1: Keşke bilseydik ona ne olduğunu. Herhangi bir eşya da ona ait olduğu belirlenen bir
0: eşya da bulunmamış. Evet hiç iz de bulunmamış. İşte bu kız artık muhtemelen bence de öldü. Kaçırıldığını falan çok düşünmüyorum. Ailesi artık toprağa bile karışmıştır öldüyse bile. <gülüyor> evet cesarıda. evet oluyor. Ama ailesi de tabii haklı olarak öldüğüne değil işte kaçırıldığına ve bir yerde hala yaşadığına inanıyor. Yani kim
1: öldüğüne inanmak isterdi. Yani, evet
0: aynen öyle. O zaman diyecek başka bir şeyin varsa... Son bir şeyi vereyim, bilgiyi vereyim. 16 yıl olmuş durumda Christine e kaybolduğundan beri. Yani Christine 16 yıldır ondan hiçbir iz yok. Öldüğüne dair de bir kanıt yok, bir iz yok. Ailesi 50 bin dolar ödül koymuş ama hiçbir haber yok maalesef. Dediğim gibi bu saatten sonra da olacağını pek düşünmüyorum. Ben de sanmıyorum. Ama çok merak ediyorum teorilerinizi. Muhakkak yorum yapın çünkü bayağı kafa karıştırıcı, beyin evet. isteyen bir konu bu. Sonu yok çünkü bunun. Evet, bir sonu yok fotoğrafları da koyarız dediğim gibi. Instagram profilimize bakmayı asla unutmayın. Evet bu sefer gelin bakın hem Kristina'nın son fotoğrafını hem o kamp alanının haritasına falan. Evet postun altına yorum yapın mutlaka. Evet evet bekliyoruz. Cremal Sense Podcast kullanıcı adımızda Instagram'da. O zaman <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.